0: Pieter, goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Jarno.
0: Ja, dit is nogal een ZSM. want er is veel gebeurd in Amsterdam.
1: Ja, er is nogal wat uh, gebeurd. Uh, het ging uh, vrij snel uh, gisteren uh, ineens. Er kwamen dus morgens de eerste signalen binnen... dat het uh, ja, wel eens zou kunnen gebeuren met Edwin van der Zorg. En dan ja, denk rond half tien of zo uh, had uh, Freek uh, de bevestiging. En ja, daarna komt natuurlijk weer uh, van alles uh, los uh, in de hoofdstad. Dus het is daar wel echt... Uh, ja, iedereen is weg voor je gevoel. En overal zitten nieuwe mensen, dus uh, ja, dat is ook alweer leuk om dat op die manier uh, te volgen. Maar voor hem persoonlijk denk ik wel pijnlijk als je op die manier uh, vertrekt. Freeks geeft dat natuurlijk ook, Van als je dat vergelijkt. en De tijd in het voetbal gaat zo gigantisch ja. snel, dat het is nog maar vier jaar geleden dat hij samen met Overmars bij dat uitvak stond. Uh, hij de vuisten de lucht in, Overmars buikschuivertje, toege zongen door uh, alle fans, weet je wel, van de is een echte Ajax ziet. En dan ja, vier jaar later wil je Maarten Stekenburg en Marco Reiziger uitgeleiden doen. En dan word je door een heel stadion uitgefloten. Zal dat dan ook
0: de druppel geweest zijn? Want hij zal dit echt wel overdacht hebben. Hij zal er wel over nagedacht hebben van joh, hoe zit mijn toekomst? Wat moet er allemaal gebeuren? Uh, er is natuurlijk heel veel gebeurd, eigenlijk vanaf het moment dat jij ja. beschrijft. In Turijn naar na nu, natuurlijk. Er zijn wat dossiers bijgekomen. Pijnlijke dossiers. Uh, Die ineens bij hem op bordje kwamen. Uh, maar zal dat dan. ja... Net eventjes dat laatste zetje geweest kunnen zijn.
1: Ja, dat is speculeren. Je kunt natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Want je merkte aan alles, zeg maar, hoe, dat hele, hoe die hele dag verliep. Dat voor de raad van commissarissen kwam het eigenlijk ook als ja. een verrassing. Voor de mededirectieleden kwam het uh, als een verrassing. Dus het is echt een proces wat in zijn hoofd zich heeft afgespeeld. En waar hij op een gegeven moment de knoop heeft doorgehakt. Nou, en dat was ja, de eerste zin, volgens mij, van het persbericht. Ja, ik ben op. Dat, dat, dat valt het denk ik uh, samen, dat hij gewoon voor zichzelf waarschijnlijk heeft gevoeld: van ja, ik heb niet die energie om nog een keer na 10, 11 jaar uh, in dit soort functies bij Ajax... om nog een keer uh, er tegenaan te gaan... en dit nieuwe team ook weer uh, op de rit te krijgen. En dat je hem wel, dat hij dan zelf ja, die conclusie trekt... Uh, in plaats van dat je maar uh, door blijft modderen om door te modderen.
0: Ja, precies. En, en als je dan alle stukken van Freek erbij pakt... zit best interessante dingen bij bijvoorbeeld uh, de, de stap van voetballer naar bestuurder... hoe dat is gegaan, uh, hoe hij langzaamaan in die rol is terechtgekomen... en hoe hij zich ontwikkeld heeft. Maar wat, wat mij vooral bij is gebleven, is het stuk... En, en Freekom schrijft het ook van... hij als keeper heeft hij een topteam voor zich... en hij zorgt gewoon dat iedereen functioneert. Maar uiteindelijk, in dat topteam gebeurde natuurlijk best veel uh, overmars. Uh, hele zaak natuurlijk. Uh, die vervolgens ook weg is gegaan. de nacht die weg is gegaan. Dus uiteindelijk vielen er wat poppetjes weg. En is dat dan misschien ook wel het punt dat de... Ja, zijn takenpakket daardoor misschien wel te groot is geworden. Nou, dat is
1: wel heel grappig dat uh, hoe dat afgelopen half jaar eigenlijk gelopen is. Dit is uh, een metafoor die hij zelf ook een keer gebruikt in een interview uh, bij ons. En die metafoor heeft uh, Freek relatief recent, een paar maanden geleden nog een keer gebruikt uh, ja. in een uh, column. Uh, en op dat moment... Er waren al die functies nog niet ingevuld, dus toen was er nog geen trainer, toen was er nog geen technisch directeur, toen was dat allemaal, de uh, raad van commissaris toen lag allemaal lag dat nog uh, open. Uh, en eigenlijk was er sterk van Freak, van ja, hij moet eigenlijk terug in zijn oude rol, En gewoon al die poppetjes gaan benoemen, uh, want dat duurt eigenlijk allemaal veel uh, te
0: lang. Waar hij zelf overigens ook op terugkwam in een interview ja, weer precies, met AXTV. Misschien
1: toen met, dat werd aangesteld, ja. toen ging hij in dat interview bij AXTV, ging die uitgebreid vertellen dat hij dat. Gelezen had. En dat ja. hij ja dus blijkbaar dacht. Oh, ja, je hebt gelijk. Uh, dat is inderdaad een manier waarop. Ik het beste ben. En in die zin kwam er nu wel als een verrassing. Omdat al die poppetjes, dat zie je nu, dat wordt nu ingevuld. Dus er is een nieuwe hoofdscouting. Uh, met de hoogjeugdopleiding zijn ze aan de gang. Uh, er is een nieuwe technisch directeur. Die hele directie, dat is allemaal staat dat weer redelijk uh, op poten. Er zitten weer voetbalmannen in de RVC. Je hebt weer het idee van die organisatie <kwijnt> wordt langzaam neergezet. Uh, en hij kan eigenlijk weer een beetje terug naar zijn oude rol. En toen pam.
0: Ja, maar dat vond ik wel het meest verrassende, Pieter. Want, want dan denk je inderdaad, oké, okay, de voorwaarden worden weer gecreëerd... zodat hij weer een, nou ja, de, de algemeen directeur kan zijn als in de succesjaren. Dus dus alle poppetjes staan. En, en ja, ik dacht eigenlijk, met, tuurlijk, dat, dat uitfluiten dat was heel pijnlijk. En, um, en, en ja, we, we weten het niet, maar misschien ook wel de aanleiding... dat hij misschien definitief die stap heeft gezet. Maar toch, ik had altijd het idee van, oké, okay, nu is het nieuwe trainer... en de selectie renoveren. Dat daar vooral de focus op lag. Maar nu is het eigenlijk weer, ja, we moeten weer terug. En het kopstuk moet weer... Opnieuw ingevuld gaan worden. Ja, dat is best wel een ingewikkeld iets.
1: Dat klopt. En op die manier blijft het natuurlijk ook een beetje schuiven. Uh, en dan op de achtergrond speelt het natuurlijk nog dat gedoe met die uh, bestuursraad. die ook weggaat. En die kunnen weer eventueel in de RVC uh, wat uh, doen. Uh, dus op die manier, ja, hangen er toch weer wat onzekerheden. Terwijl, ja, wat jij zegt, dat klopt. Je kreeg juist het gevoel, oké, okay, alles wordt nu pam, 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 wordt dat ingevuld. Uh, ik had eigenlijk het de idee deze week: wordt gewoon alles tak, tak, tak neergezet. Uh, ja. En dan kan Ajax volle bak richting een nieuwe seizoen. Dan kun je misschien wel zo'n ja, voorbereiding draaien zoals met uh, Ten Hag, die na zijn eerste halfjaar was er eigenlijk ook een soortgelijke situatie. Heel veel zaggerijn. Uh, eigenlijk met heel weinig perspectief. En dan was het met een paar gerichte aankopen voorbereiding draaien. Hup, die voorbereiding van de Europese toernooien uh, doorheen vliegen. En dan ja, volle vaart uh, vooruit. Dus je kreeg eigenlijk het idee dat Aries aan het inzetten was op zo'n soort zomer. Uh, ja. Ja, en nu met het vertrek van uh, Edwin van der Sar ja, liggen er toch weer wat uh, pionnetjes uh, open. Dus ze uh, hoeven zich in ieder geval niet te vervelen bij ja, Maar de grootste
0: vraag is, waar, waar ga je nou eerst voor? Moet er eerst een nieuwe trainer komen of moet er eerst de, de positie van Van der Sar ingevuld een nieuwe worden? nieuwe
1: trainer. Ja, kijk je in principe de TD. Uh, dat, dat zei Pierre Eringa ook, dat uh, de directie stelt in principe een trainer aan. Ja, ja. En
0: het is natuurlijk ook raar
1: dat uh, John Heijtengaan nog steeds uh, niks definitiefs vernomen heeft uh, over zijn toekomst. Die uh, ja, door deze hele situatie zit hij ook nog steeds uh, een beetje te bungelen. Ja, dus dat, dat is allemaal een beetje, een beetje vreemd. Maar in principe is het TD die trainer aanstelt. Uh, en daar ja, lijkt me niks in de weg te staan dat een ja, uh, algemeen uh, directeur. Ja, dat die er eerst moet zitten voordat je een training. Want ja, dit gaat zo snel dat je straks gaat beginnen ja. aan dat uh, seizoen. Uh, drie, vier weken en dan start je voorbereiding uh, waarschijnlijk. Ja, dat is zo weinig tijd en daarom moet je. Nou, waarschijnlijk gaat uh, Alvarez nog weg. Koeroes uh, is natuurlijk nog een grote kans dat hij vertrekt. Uh, nou ja, ze dus, uh, mikken op uh, gerichte versterkingen eigenlijk in iedere linie uh, mm -hmm. behalve uh, Doelman. Ja, dat, daar is zoveel te doen en dat is ook wel handig. al ja, van de Bomen maakt het blijkbaar niet uit wie ze trainer wordt. Maar de, ja, de meeste andere spelers zullen toch wel een idee willen hebben van... oké, okay, ja, als ik dan deze kant op ga, wie wordt dan mijn trainer en wat is dan mijn rol in het elftal? Dus daar moet gewoon duidelijkheid komen, ook al gewoon voor de hele... Ja, Praktische zaken, van het plannen van de voorbereidingen en dergelijke.
0: Ja, het is ook duidelijk dat het, dat het chaotisch is in Amsterdam op dit moment. Laten we toch eens even uh, voor ons beginnen. Oké, okay, laten we eens met de rol van algemeen directeur beginnen. Dan, dan gaan we er de nodige namen Menno Gele, commercieel directeur, uh, wordt gezien als een potentiële opvolger intern gezien. Maar je hebt ook nog de naam van Jordi Kruijf. Hoe kijk je daarnaar?
1: Het is wel een hele interessante dat die naam nu valt. Het was natuurlijk ook wel duidelijk vanuit de RVC die aangaven van er moet iemand bij komen in ieder geval in de directie met Ajax DNA. dan zou je nog bij wijze van spreken, zeg maar, kruif die naam Aden Ajax DNA. Maar je zou nog kunnen zeggen van ja oké heeft dan een paar jaar in de jeugdopleiding uh, gespeeld. Uh, heeft Jordi Kruif wel echt dat Ajax DNA. Maar ja, het is natuurlijk wel ja, opgegroeid met een vader. die ja, zei, Ajax is mijn familie. Uh, ja. Dus ja, Ajax is ook de familie van uh, Jordi Kruijf. Uh, maar alleen... zit DNA
0: echt in de geschiedenis? Of zit het ook wel in de uh, manier waarop je naar voetbal kijkt en ja, de manier op je voetbal wil spelen? En dat, dan klopt het natuurlijk ja, wel.
1: Dat, dat klopt volledig. Uh, alleen, ja... Wat ik ook al weet van jullie graag is dat het is een uh, zonliefhebber je hebt natuurlijk zijn hele leven...
0: Dat zijn wij ook, maar ja. Je, ja, rondom je, je,
1: Barcelona gewoon. Maar kijk, als je zijn CV uh, afloopt... De, de clubs waar, waar hij voor kiest, die heeft op Cyprus gezeten. Die heeft op Malta gezeten. Die is in Israël. In Tel Aviv heeft hij uh, gezeten. Barcelona gezeten. Uh, China op een goede plek is op een gegeven moment ingestapt bij Ecuador... waar die nooit echt begonnen is. want het slechtste criterium blijkt soms toch wel meer van... dat het lekker rond de daar ligt... Uh, <lacht> dan uh, dat, uh, dat de sportieve uitdagingen maar aanspreekt. En ja de geluiden die je ook al een beetje hoorde... Uh, ja, rondom hem is dat uh, hij ja, mede bij Barcelona vertrokken was. Omdat hij eigenlijk als trainer het weer op wilde pakken. Want hij heeft natuurlijk okay. zijn carrière heeft hij een beetje ja, gewisseld tussen functies als technisch directeur en uh, trainer. Heeft hij eigenlijk allebei uh, gedaan. Uh, en dat hij misschien weer trainer zou willen worden. Maar goed, ja, als jij met een uh, goed verhaal komt. Uh, ja, het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk wel iets heel moois als we weer wat uh, ja, kruif... Uh, door Ajax uh, zal vloeien. Alleen, uh, ja. I I I ik vrees een beetje dat, dat, uh, dat wij het allemaal hopen. En de zon het... schijnt
0: niet voldoende in Amsterdam, maar dan toch, als je dan een link wil leggen, dan is het ook wel logisch dat de naam van Peter Bos valt voor de ja, trainerspositie. Want de, de man van de Raad van de Commissar versprak zich ook. De nieuwe trainer, ja, dat kan dus ook de opvolger van Albert Schreuder. Hij redde zich daar wel een beetje mee, mm -hmm. gaf uh, Freek Jans aan in uh, zijn interview. Maar dan is het toch wel logisch dat die link gelegd wordt, toch? Cruijff, Bos. Nou ja, misschien dat heeft ook een ja, verleden. Dat
1: is er nog niet. Dus dit, en ja, wat we zeiden, die aanstelling van de training. Ja, dat zou eigenlijk wel uh, deze week of uiterlijk volgende week moeten gaan gebeuren. En dan, uh, het lijkt me sterk dat dan Cruijff uh, er al is. Uh, dus dat, ja, die twee dingen staan denk ik los van elkaar. Maar wat natuurlijk wel evident is, dus is dat. Uh, ja, de reden dat Bos de vorige keer uh, is vertrokken bij Ajax, of een van de redenen, los van de interesse van uh, Borussia Dortmund, is dat hij destijds ja, zijn eigen staf wilde samenstellen. Nou, destijds had je nog die hele constructie met het technisch hart. Edwin van der Sar was in die periode voorzitter van het uh, technisch hart. Ja. Omdat daar was natuurlijk dermate veel uh, onrust, ook tussen uh, Jonk, Bergkamp, uh, Overmars, alle kanten op dat uh, ja, daar behoefte was aan een soort van. Uh, ja, onafhankelijke voorzitter die een beetje de boel in toom uh, kon houden. Uh, ja, en in die rol uh, ging hij niet mee in de wens van uh, Peter Bos om die staf te vervangen. Uh, en daarna, ja, die hebben nog wel eens een keer met elkaar uh, gesproken, maar dat contact. Uh, ja, dat, dat, die band is nooit echt. Hersteld. Hoe kijk je daar eigenlijk
0: naar? Want. want Helemaal eens. Hè? Die band is nooit stel, en, en, en er zit, weet je, los van het feit of ze het wel of niet zeggen... er zit altijd een klein beetje rancune in. Dat is ook volkomen logisch. Maar ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Pieter. Want je bent dan voorzitter van zo'n technisch hart. Dan uh, verdedig je de belangen van de club op korte en lange termijn. Mm -hmm. Vind jij dat Van der Sar op dat moment een punt heeft... door op de lange termijn te kijken en echt dat AXDNA vast te houden... en niet altijd zijn oren te laten hangen naar een trainer? Want het zie je natuurlijk vaak. Een trainer komt, hele nieuwe staf. Een nieuwe trainer komt, hele nieuwe staf. Maar dat je ook een beetje, nou ja... Uh, in ieder geval een beetje de continuïteit wil bewaren. Hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar?
1: Uh, ja, je moet het uiteindelijk het ook natuurlijk uh, inhoudelijk op zijn meritus uh, beoordelen. Dus kijken van, hey, wat zijn nou de argumenten die aangedragen worden, uh, waarom ja, dat uh, moet uh, gaan gebeuren? Uh, en ja, daar eigenlijk het moet gewoon gaan over uh, kwaliteit uh, ja. en iemand alleen laten zitten omdat hij dan een soort van ja, Ajax. Uh, DNA vertegenwoordigd of zo uh, in die staf. Uh, dat alleen is niet goed genoeg. Hij moet ook toegevoegde waarde hebben. Uh, ja, volgens mij ging daar de discussie ook een beetje over. Uh, dus ja, in algemene zin lijkt me goed dat er een mix is tussen mensen die iemand meeneemt uh, en mensen die er al zitten. Ja, dus een
0: vertrouwenspersoon uh, en een, en een club, echte clubman.
1: Nou ja Dat je inderdaad als club ook een soort van een lange termijn uh, kan uh, bewaken. Daarom ook bijvoorbeeld voor wat heel belangrijk iets is... ook bij Ajax, dat, dat je bijvoorbeeld die doorstroom vanuit de jeugd... dat je dat op een goede manier uh, garandeert uh, richting het eerste helft... dat er iemand in die trainerskamer zit die een keer zegt... Hey, uh, in de onder 19e loopt, loopt er ook uh, een spelertje rond. Uh, misschien moet je die eens een keer bij de training halen. De, dat soort rollen, dat is natuurlijk ook inhoudelijk van ja. enorme uh, toegevoegde waarde. Maar dan moet er wel iemand zitten die uh, ook daadwerkelijk al die jeugdwedstrijden ziet. Uh, en daar tijd in steekt. En dat was destijds natuurlijk wel een beetje een probleem dat... Uh, ja, Bergkamp, die stond niet echt bekend. Dat was, als voetballer, was dat ook natuurlijk een uh, mooie voetballer. En zo vulde hij zijn rol in de technische staf uh, ook een beetje in. Ze dus liet ook uitwedstrijden en zo. Dat liet hij wel eens uh, schieten, uh, omdat hij daar even geen uh, zin in had. Ja, uh, en, en dat gaat natuurlijk in zo'n staf. Gaat dat op een gegeven moment een beetje vringen uh, ja, uh, Als er twee snelheden gewerkt uh, wordt, of ja. als jij een conditietrainer hebt die een andere visie heeft op conditietraining dan dat jij erop hebt, ja, dat. Dat wordt toch een beetje ingewikkeld. Elke dag heb je discussies. Het is best prima om binnen de staf het soms niet helemaal met elkaar eens te zijn. Maar je moet wel een beetje dezelfde richting in willen. En als dat niet zo is, ja, dan wordt het allemaal een beetje ingewikkeld. Maar goed, ja, al die mensen destijds die zijn weg. En nu is Van de Sar uh, ook weg. Dus wat dat betreft uh, zou je denken, de weg is vrij.
0: Ja, maar nou kom ik op het volgende punt, Pieter. Want de vanzelfsprekendheid Van de Sar weg, al die mensen weg, Bos gaat naar Ajax. Alsof het allemaal rond is. We hebben, een, een, we hebben hier ook wel eens gezeten aan tafel. Oké, okay, ja, wat als Arne Slot weggaat? Wie, wie gaat er dan eventueel naar Feyenoord? Naam nou, van Bos werd daar ook wel eens genoemd. PSV, naam van Bos werd daar ook genoemd. Het is toch niet vanzelfsprekend dat Bos eh, zomaar even naar Ajax gaat... terwijl misschien PSV ook wel interesse heeft? Want het is natuurlijk wel een interessante trainer... die op dit moment helemaal vrij is.
1: Dat klopt. En ja, als je gewoon heel simpel kijkt bij PSV... wie gaat daar over de nieuwe trainer? Dat is Marcel Brands en dat is Ernst Stewart. Ja. Marcel Brands heeft uh, met Peter Bos gevoetbald. Toen nog Ernst met haar Stewart... Peter Bos? Ja, toen nog met haar. Uh, Stuart kent hem ook nog uit de periode dat hij haar had. Dus uh, ja, die, die mensen gaan heel lang met elkaar terug. Die hebben zijn nummer. Uh, dus dat is allemaal niet, uh, ja, niet zo ingewikkeld. Uh, en dat, dat lijntje is ook uh, zo gelegd. Uh, dus ja, dat is helemaal niet uh, ja, gezegd dat het die kant op ging. Uh, en dus het is... zou
0: misschien wel eens nog een strijd kunnen zijn tussen Ajax en PSV. Ja, om de handtekening van Bos. Uh,
1: Bos is natuurlijk ook altijd wel open en eerlijk geweest over zijn ambitie... om ooit nog in de Premier League te werken. Nou ja, daar komen natuurlijk ook weer uh, her en der wat stoeltjes vrij, uh, dus het kan ook weer een kwestie zijn van uh, ja, de derde die ermee uh, heen gaat uh, en daar. Ja, uh, wij doen natuurlijk alles aan om die informatie boven water te krijgen, maar het is nu nog eigenlijk uh, ja, redelijk groot Rookgordijn. Ook omdat, ja, voetballerij is er ook zo'n wereld. Uh, ja, waarin nou, als hoofdpersoon een beetje netjes zijn en niet uh, totaal lek zijn, dan uh, zeggen die daar niet zoveel over. Dan hebben we altijd mensen in de periferie. Wat eromheen. vaak ook al veel zegt. Ja, nou ja, maar, en soms ook weer niks zegt. Uh, en dan heb je natuurlijk ook weer die mensen in de periferie uh, eromheen. Uh, en dan heb je weer mensen die iets hebben gehoord van de mensen in de periferie eromheen. Uh, en dat ja, moet je wel allemaal op waarde kunnen. Schatten uh, en niet uh, ja, zo iets de wereld in gooien omdat uh, ja, twee mensen een optelsommetje maken en dat je denkt: Nou, die kant zal het wel eens uh, op kunnen gaan, dus
0: uh, ja, maar met die zelf vanzelfsprekend wordt er. Heb ik wel het idee een beetje gesproken. Soms
1: dat klopt, dat klopt. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, is dat niet helemaal, denk ik, uh, hoe de realiteit uh, werkt. En tegelijkertijd, uh, ja, zal het uh, deze week natuurlijk uh, een keer redelijk snel kunnen gaan, ook omdat uh, ja, het ijzerpakket van Bos. Ja, zo bij alle clubs waar die in staat zal het relatief overzichtelijk zijn. Er zijn bepaalde mensen die altijd meeneemt uh, in zijn staf. Een bepaald idee van werken, een bepaalde visie. Nou, dat heeft hij allemaal helemaal uh, uitgewerkt. Uh, mm. En dat, ja, uh, dat is een kwestie van dat met die club bespreken. En dan ziet zo'n club dat zitten of die ziet dat uh, niet zitten. Uh, en daarna is het uh, de details rond. Dus als zeg maar, die op een lijn zitten over waar ze naartoe willen met de club, dan kan het heel erg snel gaan. Uh, ja. Maar ja, waar dat is. Dat uh, zou ik uh, nu absoluut
0: niet durven zeggen. Nee, ik denk wel dat we het erover eens zijn dat Bos voor zowel Ajax als PSV een zeer interessante kandidaat is. Maar als jij zou moeten kiezen waar, waar meer van. van ja, jij kent Bos goed, je hebt hem regelmatig gesproken, mm -hmm. je weet waar hij voor staat als trainer. Als je nou kijkt welke club, wel, wel, waar, waar zou je het meest nieuwsgierig naar zijn? Bos bij PSV of Bos bij Ajax? Ja,
1: meest nieuwsgierig. Ja, ik denk <coughs> dat zeg maar. Als je gewoon gaat kijken hoe die selectie is samengesteld, uh, dat het misschien voor hem makkelijker is om nu in te stappen bij Ajax dan om in te stappen bij PSV. Waar ze natuurlijk juist met ja, Van Nistelrooy weer een beetje een andere kant uh, op zijn bewogen. Uh, ja, en die verdedigers, uh, dat bleek natuurlijk ook al in de periode Smeet uh, en zelfs ook weer in de periode Van Nistelrooy, Die zijn gewoon niet comfortabel met grote ruimtes in de rug. Ja, Als je dan Peter Bos gaat aanstellen, dat dat is wel uh, riskant, dus dan moet je eigenlijk iets aan die, uh, dan moet je wel echt iets aan die verdediging gaan doen als hij daar uh, instapt. Uh, en dan staat ook PSV weer een andere koers in, want dan ga je van Roger Smit naar Ruud van Nistelrooy, naar Peter Bos. Ja, dat, dat zwalkt dan ook wel uh, ja. echt heel erg. Uh, en ik denk dat bij Ajax ja dat je wat meer misschien een fundament hebt waarop je kan gaan bouwen, een selectie die misschien wat beter aansluit bij. Ik klinkt opvallend dat daar meer is.
0: fundamenten stellen best wel groot is. Maar ik begrijp wat je bedoelt.
1: Ja. Ja. Nou ja, als je gewoon naar die spelers kijkt, ik denk dat je daar wel iets van kan maken. hoor. Dat en je kunt wel. het moeilijk te doen dan dat het dit jaar is gegaan. Dus ik denk dat bij Ajax, voor welke trainer daar ook instapt, dat je een geweldig instapmoment
0: hebt. Oké, okay, dit zijn nogal wel uitspraken. Toch? Ja, nou
1: ja dat, dat denk ik echt. Omdat uh, alles is zo negatief nu. Als je nu erin komt uh, en je speelt één goede wedstrijd, dan is alles weer... Uh, Hosanna. dus uh, ik denk dat voor Ajax dat je nu uh, en ja, die, die hebben ook geïdentificeerd Wat de problemen zijn in de selectie, nou dat zien we met Branko van der Bomen. Wordt in die middengroep wordt er ook al iets aan gedaan. Dus dat uh, gaat waarschijnlijk niet ieder geval gedeeltelijk gaat dat uh, opgelost worden. Ja, dus je kunt het moeilijk slechter doen dan de afgelopen seizoen. Uh, en dat is bij al die andere clubs. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, Arne Slot die blijft bij Feyenoord. Ja, daar, daar komt dan op een gegeven moment een soort van verwachting dat het normaal is... dat je met Feyenoord maar weer ja. even kampioen gaat worden. Uh, terwijl dat is niet normaal. Uh, en ja bij Ajax, ja, als die kampioen worden, dan ja, jarenlang werd het normaal gewonnen En nu zal er weer een soort van euforie zijn als je dat uh, voor elkaar gaat en je speelt weer een keer een goede wedstrijd uh, in Europa. Wat ook weer makkelijker gaat worden, want je gaat Europa League spelen... in plaats van Champions League. Dus je komt niet tegen Napoli, je komt niet tegen Liverpool. Uh, en dat zijn allemaal dingetjes, ja speelt toch mee ja. in een sentiment. Uh, want voor Schreuder ja dat ging pas echt mis toen hij een paar keer helemaal weggeveegd werd uh, in Europa. En daarna ging het uh, met het hele sentiment naar beneden.
0: Dus als je dat niet hebt. Maar toen wist hij ook nog niet hoe goed Napoli was.
1: Nee. Nee, precies. Nee, Maar goed, en dan kom je op een gegeven moment in die vaart uh, terecht uh, en dan word je meegenomen door de rivier. Uh, en uh, dat, dat risico heb je nu veel minder als je instapt uh, bij Ajax. Dus ik denk, ja, voor iedere trainer uh, is Ajax nu een geweldig moment uh, om erin te stappen.
0: Ja, tot slot even Edwin van der Sar. Uh, hij, hij vertrekt op een pijnlijke manier. Maar verwacht jij ook dat hij uiteindelijk vooral herinnerd zou worden aan de periode uh, halve finale Champions League, echt het voetbal en dat Ajax er meetelde in Europa.
1: Nou, dat hoop ik wel. Kijk, hij is natuurlijk wel een van die gezichten van die periode dat uh, Ajax uh, uit de trek kwam. Ja, mensen zijn natuurlijk ook wel weer helemaal vergeten. Zeven jaar op rij geen kampioen. Uh, in welke mm -hmm. situatie uh, Ajax toen zat uh, en toen Johan Cruijff zei van, nou, we kunnen ...met de Ajax door in te zetten op de opleiding... Ja, ...kunnen wij wel weer mee gaan doen in Europa. Ja, die werd uitgelachen. Maar die hebben wel een Europa League finale gehaald... ...en die hebben wel een halve finale van Champions League uh, gehaald... ...en Van Saar is een van de mensen die daar credits voor verdient... ...zodat dus ook Overmars daar credits voor verdient... ...en zoals ook Wim Jonk die daar te weinig credits voor krijgt... ...daar credits voor verdient. Uh, omdat, uh, ja, als je ziet hoeveel er uit die opleiding in die periode is gekomen... ...en hoeveel geld dat heeft opgeleverd... Ja, ...daar krijgt dan de TD alle credits voor... ...maar hij heeft die spelers niet opgeleid... Dus dus uh, ja, die mensen die uiteindelijk zeg maar, ook ja, weer met elkaar uh, geklesd zijn eigenlijk allemaal uh, stuk voor stuk... die hebben wel ja, dat samen opgebouwd uh, en laten zien dat het toch weer kan. Uh, en dat ook aan de rest van Nederland uh, laten zien. Uh, en, en dat is wel mooi, want Nederland uh, ja, telt weer mee. En dat is uh, mee naar Edwin van de Zorg te danken.
0: Duidelijk. Uh, in de ZSM gaat dan natuurlijk bespreken we altijd de meest gelezen items, uh, bekeken items op VE, Pro. Dat was alleen maar AX AX. Ajax. Daardoor dus sneeuwde ander nieuwtje, uh, de mogelijke komst van Stijn Spierig naar PSV, een beetje onder. Ja. Toch wil ik dat even kort met jou bespreken, want het lijkt erop dat PSV de beste balveroveraar van Europa binnen heeft.
1: Ja, ze spelen net als Van de Bomen natuurlijk met uh, maanzinnige statistieken. Die dus inderdaad in het balverover heel hoog komt. En dat is wel grappig omdat we toen in Nederland kennen we hem eigenlijk nog als een soort van sierlijke middenvelder... die liefst met de schoonhoekje van het veld afkomt ja. En die is totaal ja, veranderd als voetballer. En wat natuurlijk ook nog wel een geinig detail erbij is... is dat hij ja, bij Toulouse was die natuurlijk eigenlijk de opvolger van Zangaré. En nu zou die eigenlijk bij PSV weer de opvolger kunnen worden van oké, okay. dus nou, dat zou ik wel een hele ja, interessante transfer vinden als die naar Psv gaat. En dat is ook wel grappig dat dan ja, twee van die Toulouse boys dat die dus voor een Nederlandse eredivisieclub kiezen, maar ook allebei voor een club kiezen. waar dan met dat moment geen trainer
0: is. Ze worden de, de data boys van Toulouse genoemd, hè?
1: Ja, nou ja, dit zijn het, jongens inderdaad. Als jij in de statistieke lijstjes kijkt, dan kijk je er ook nog wel eens in. Uh, ja, dan zie je af en toe spelers voorbij komen. Ik denk zo. Wat doet die er nou in? En dan ja. als het ook nog een Nederlander is, dan zit je helemaal te kijken van oh. Het is uh, vrij opvallend uh, dat uh, die daar staat. En uh, ja, dat zegt niet alles, maar dat zegt wel iets. Uh, en ja, dat is denk ik, uh, nou, als je zo'n jongen kan halen uh, in die leeftijdscategorie, Nederlander, uh, en die toevoegen aan je selectie. Ja, ik denk dat dat uh, alleen maar heel erg mooi is dat PSV daarmee een uh, grote koep kan slaan.
0: Pieter, dankjewel. En, en morgen trouwens, Matthijs Vechter en Soleman Nuster die op dit moment in Budapest zijn uh, in de ZSM ja. na de Europa League finale.
1: Ja, dat is, uh, ook, dat is vanavond hè.
0: Dat is vanavond. Dat is ja. vanavond uh, ik ben benieuwd waar ze op gaan nemen. Ik denk dat ze wel een mooi plekje gaan vinden. Wat dat, denk jij? Uh,
1: dat uh, heb ik geen enkele, geen enkele twijfel over. En het is toch wel bijzonder. Hè? Want je hebt de finale tussen de club die altijd de Europa League wint. En. De coach die nooit een Europese finale verliest. Dus ja, het wordt waarschijnlijk 0-0. En een eindloze strafschoppen serie, dat had hij al, dus toch?
0: Ja, dat we morgen nog steeds dat ze nog steeds bezig zijn met de ja. strafschoppen. Dat we hier ook zitten en dat we wachten tot en ze en Matthijs eindelijk iets op gaan niet kunnen
1: nemen. dat kunnen verliezen. Ja. Nee,
0: dat zou mooi zijn, Ja, ja toch? <laughs> nou, Pieter, dankjewel. En zoals we vaker zeggen: tot zetten. Tot zet is hem.